0: Her følger et indslag fra programserien Kort og godt fra EU's maskinrum. Billederne her, de er fra Gaza, hvor missiler er blevet sendt ind i det sydlige og centrale Israel. Det israelske militær oplyser i udtalelsen: Nys møllen kører hurtigt infiltrationer fra Gaza. Den palæstinensiske Hamas-bevægelse, der kontrollerer gaza har taget... Lige nu er det konflikten i Israel. 5.000 missiler er blevet sendt afsted. Blandt andet mod den israelske by Tel Aviv har man altså her til morgen kunne høre luftalarmer. Og så... Tidligere var den anden konflikt, der fyldte mediestrømmen. Konflikten i Israel har fået en del politikere i Europa-parlamentet til at kræve et stop... På den støtte palæstinenserne modtager fra EU og EU-landene. Det er blandt Dansk Folkeparti's Anders Vistesen. EU-kommissionen har sagt ja til at se støtten efter i sømne. Se om pengene fx kommer i de fikerte hænder. Altså i Hamas' hænder. Men den her historie er ikke om konflikten i Israel. Den er om en anden konflikt, der også skete som et lyn fra en næsten klar himmel. Vi begynder dog med noget mere fredeligt. Hvis man er den kyniske type, så kan man til tider godt se storpolitik som et spil skak. Lyden du hører er fra Fide World Cup, som i år blev afholdt i Azerbaijan, hvor den norske mester i skak The imod Prag. Mens de to skakspillere Rykke rundt på deres brækker, var der dog et helt andet skakspil i gang. Et stort politisk spil, der lige nu har sit epicenter i netop Azerbaijan. Et spil, som også godt kunne minde om et andet spil. Domino. Ikke selve det officielle spil, men mere det spil, hvor en brik får den anden til at vælte, og så til sidst vælter det hele. For mens norske Magnus flyttede rundt på sine brækker i verdensmesterskaberne i Skak, så var den aserpedianske regering i fuld med at flytte sine brækker til det angreb, verden forleden vågnede op til. På det tidspunkt havde landet allerede lukket for alle forsyningslinjer til en som blev de facto udsultet. I bogstavelste forstand. Uden de vestlige lande eller medierne tog særlig meget notitsabbelejring i højt. Men så kom selve angrebet naturlig nok fyldte angrebet i mange medier. I hvert fald i udlandet, mens hovedhistorien TV-avisen var de stigende billetpriser i DSB. Her kommer nu TV-avisen 21. Velkommen til. Det kan jo ikke passe, at det er billigere at flyve til Paris, end det er at tage toget fra København til Randers. De slet prisstigninger i den kollektive trafik får ikke kun pendler, men nu også mere politiske partier oppe i stunden. De frygter folk. For at det skal være fair, så har DR's flagskib dog nævnt konflikten flere gange siden, og har endda lavet en såkaldt eksplaner. Måske ved du ikke helt præcist, hvor Azerbaijan og Armenien ligger, men det kan være, at du støtter på dem her. Det er et lille indslag på DR TV, der forklarer konflikten. Den her explainer linker vi naturligvis til fra vores hjemmeside. Når vi skal prøve at svare på spørgsmålet, hvorfor er Armenien og Aserbajdsjan Det er, er dog ikke den eneste, der kan kritiseres for at have sovet i timen, mens der skete det, som med den internationale anerkendte eksperts ord, Lawrence Bros, kun kan karakteriseres som en regulær etnisk udrensning. Først nu er en del politikere blevet opmærksomme på den gamle konflikt. I Europaparlamentet har skellige parlamentarikere raset over EU-kommissions manglende opmærksomhed med regionen, og ikke mindst passivitet i forbindelse med asabijanske troppers lynerobringer netop begreber som lynangreb og erobringer er i øvrigt under dit fjerne fra den virkelighed der udspiller sig krig og erobringer kan oversættes direkte til død og ødelæggelse samt strømme af blod og tåre <trykker> Her hører du flygtninge fortælle om overgreb og bombardementer. Manden forklarer også, at den aldrig vil vende tilbage. Mange af menneske flygtninge spørger sig, hvor vestens hjælp bliver af. Men der er en grund til, at EU ikke rigtig kan gøre noget. Der findes også op til flere grunde til, at Rusland, der ellers havde garanteret den lille enklave sin sikkerhed, heller ikke gjorde noget eller gør noget. Der findes mange grunde til at være ret bekymret for udviklingen i øvrigt. Og her er vi tilbage med vores indrømt brutale og kyniske sammenligning med et spilskak. Hæng i, kære lytter, for det her vil selv få indhold i den ellers kendte og meget brutale fiktionsserie Game of Thrones til at blegne. området, da Kornobak fik sine grænser tilbage i 1923 som en officiel enklave i Azerbaijan. Beboerne i området, der halvanden gange fyldte størrelse, er primært armenske kristne, mens Azerbaijan er muslimsk. At religion naturligvis også her spiller en rolle, er klart. Men rollen er knap så klart. Der har været flere konflikter igennem tiderne, hvor de to parter gensidigt har forsøgt at uddrive hinanden. I 1988-94 var det armenerne, der fordrev Azerbaijanerne fra en klæve. Så flygtningestrømme i det område er ikke noget nyt. Konflikten står dog ikke kun mellem de to parter. Begge parter får nemlig støtte af andre og større spillere. Nagorno-Karabakh fik støtte af naboland Armenien, mens Azerbaijan får støtte af Tyrkiet. Den tredje spiller af Rusland, som er eller retter var på nagorno Karabaks side. Mest fordi de støtter Armenien, hvor mange indbyggere i øvrigt er på russiske. Efter den sidste krig i 2020 var Rusland maler i konflikten og sendte fredsbevarende styrker ind. Men de styrker blev delvis trukket ud lige inden angrebet og dem der var tilbage så stilsigne til mens udrensningen sendte ca. 100.000 armenske indbyggere på flugt hvorfor gjorde de russisk fred styrker ingenting ja det er her det store politiske skakspil kommer ind i billedet Rusland er nemlig presset på grund af krigen i ukraine både økonomisk og politisk og militært Tyrkiet er et af de lande, der ikke har fordømt Rusland for deres angreb på Ukraine og ikke er med til at sanktionere mod Rusland. Det er den ene del. Tyrkiet har tidligere købt en hel del militært isenkram fra netop Rusland, og samhandlen eksisterer også på andre områder. Samtidig med så har Tyrkiet et meget stærkt militær, så Rusland skal tænke sig rigtig meget om, inden de går i krig imod tyrkiske interesser. Hvor meget Putin og hans håndlanger har tænkt, er ikke til at vide. Men de har helt sikkert været noget irriteret for sit mildt, da Armeniens premierminister sendte sin kone til Kiev og officielt har fordømt Ruslands angreb på Ukraine. Desuden har Armenien proklameret, at landet vil tilslutte sig den internationale straffedomstol. Det betyder i givet fald, at Putin vil kunne arresteres ved et eventuelt besøg i Armenien. Dermed miste armenierne så deres ellers ret faste støtte, og det er naturligvis blevet noteret i Azerbaijan. Med den skakbrik ud af spillet så er der vesten tilbage. Og for vikendevisen udtaler Lars Løkke Rasmussen, at man i EU følger situationen nøje og overvejer mulighederne for handlingerne. Ja vel ja. EU's udenrigschef var med ude med en lignende udtalelse, alt imens lynofficien fik slette den over tusind år gamle enklave for landkortet. Men... Hvorfor gjorde EU ingenting? Ja, dels skal man forstå, at EU jo består af lande med hver egne dagsordner. Heroppe i Nord skal vi nok ikke frygte for flygtningestrømme, og uddrivelsen af menere bliver derfor ikke prioriteret på linje med konflikten f.eks. i Ukraine. Og dels har EU et strategisk problem. Også her er en del af omdrejningspunktet netop konflikten i Ukraine. Charles Michel, som er formand for det europæiske råd, udtalte forleden til Euronews, at Azerbaijan er en europæisk partner. Sagen er, at i 2022 indgik EU en aftale med Azerbaijan om indkøb af gas. Som de fleste nok husker, så manglede EU-landene pludselig den russiske gas, og det gik hårdt ud over energipriserne. Så tanken om at skabe mere ustabilitet i energimarkedet får nok EU's regeringschefer til at tænke sig om en ekstra gang. Det betyder ikke, at alle er stille i Europaparlamentet. Her har det dog ikke skjørt på opfordringen til at opgøre med den nuværende EU-politik overfor Azerbaijan. Blandt andet opfordrede Marianne Kullian, som er chef for EU's Sydkaukasus delegation til at sætte hårdt imod hårdt. Andre fastslog højlytte at det her er en trussel mod selve Armenien også. Det kan det være noget om, som vi om lidt skal høre. Men først lige en anden brik, der står i vejen for, at EU-brikken kan flyttes og hjælpe den lille nu ikke eksisterende enklave, Det er igen Tyrkiet. Dels er Tyrkiet et af de største medlemslande i NATO. Men det er især på grund af landets rolle med at dæmme op for flygtningestrømmen til EU, at EU-landene er varsomme. Går de imod Azerbaijan, kunne det opfattes som om de går imod Tyrkiet også, og Vesten har jo en del gange oplevet, hvordan tyrkisk indrigspolitik pludselig fik særdeles uheldige konsekvenser for EU-landenes udenrigspolitik. Eller f.eks. Sverige og Finlands optagelse i NATO, som blev blokeret af netop Tyrkiet. Rusland og Tyrkiets tilnærmelse til hinanden gør situationen endnu mere sprængfarlig. Det gælder om ikke at skubbe Tyrkiet endnu mere over i en retning af Rusland Så EU-brikken er så altså sat i skak Det spil havde Azerbaijan forudset Timingen i deres øjne var perfekt, der angrebet skete inden der havde man oprustet længe med moderne våben og militært udstyr fra især Tyrkiet og Israel. Netop konflikten i Israel gør det muligvis endnu mere sprængfarligt, for vestens øjne er nu rettet imod Mellemøsten i stedet. Der er nemlig meget, det tyder på, at Azerbaijan ikke har tænkt sig at stoppe krigshandlingerne. I de fjendtlige naboland Armenien er der nemlig en Azerbaijansk enklave. Den grænse ikke op imod Azerbaijan, men imod Iran, Præsident Ilham Aliyev er begyndt at omtale Sydarmenien som Vest-Azerbaijan. Det svarer lidt til, hvis vi forestår os, at Skagen har et tysk mindretal, og et fjendtligt Tyskland, så begynder at omtale Jylland som Nordtyskland. Armenien frygter, som du kunne høre nok med rette, en invasion. Hvad så med Iran? Jo, det muslimske land skulle man umiddelbart tro ...holder med Azerbaijan, men det gør det ikke. Præstestyret har det fint med sin kristne nabo. De frygter nu at miste deres direkte landforbindelse til Armenien. Det viser med al tydelighed, at det her ikke er nogen religiøs konflikt, men derimod en gammel etnisk strid. Det kristne Georgien er jo på de muslimske Azerbaijans side. Dermed er brettet til det indviklede spil sat op og i fuld gang. Pointen er her, at der er rigtig mange interesser på spil. Der er også rigtig mange spillere, og resultatet er, at ingen kan eller vil gøre noget for at stoppe den etniske udrensning. Den ustabilitet, krigen i Ukraine har sat i gang, har nu spredt sig. Den kan sagtens sprede sig endnu mere. Hvis du, kære lytter, synes det hele lyder lidt indviklet, så har du ret. Det er netop derfor, det også er svært at gøre noget ved konflikten. Eller konflikterne, som det jo er. Der findes ingen snuptagsløsninger. Spillet er i gang, og ingen ved, hvor de ender. Men man kan dog prøve at hjælpe de civile ofre. EU har der også lovet finansiel hjælp til netop de flygtende armænere. Det var kort og godt fra EU's maskinrum. Journalisten han hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der har produceret indslaget, der er støttet af Europa-nævnet. Du kan finde flere historier på radiomb.dk-eu.